0: Eu sou Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 15 e hoje eu vou falar sobre financiamento coletivo. A princípio a gente pode pensar que financiamento coletivo não tem muito a ver com filosofia, mas se a gente pensar que através do financiamento coletivo a gente inverte uma lógica a qual a gente tinha se acostumado já há algum tempo, no sentido de pensar uma hierarquia social, uma hierarquia de produção de cultura e conhecimento, a gente vai ver que, do ponto de vista filosófico, o financiamento coletivo é, propõe uma reflexão bem interessante para a gente pensar o nosso lugar na sociedade e como a gente pode gerar transformações e propor modificações que realmente interferem no modo como a gente se comporta, como a gente consome, como a gente produz conhecimento. O financiamento coletivo, ele... É, é muito conhecido a partir de sites como Kickstarter e também no Brasil Catarse, é, Vaquinha, alguns sites do tipo em que as pessoas elas apresentam projetos e elas buscam, de certa maneira, ali, arrecadar é, é, o recurso para executar aquele projeto. Então, por exemplo, alguém tem ideia de lançar um livro, mas não tem é, como publicar o livro por conta própria, ou quer lançar um disco, ou quer... É, produzir um show, fazer um evento, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa lança uma campanha, tenta arrecadar fundos para poder gerenciar aquele, aquele projeto. De certa forma, iniciativas desse tipo sempre existiram, não é uma coisa exatamente nova e que só pode existir por causa da internet, mas a internet, a tecnologia digital, permitiu um, um, uma visibilidade para esses projetos e para essas iniciativas de uma maneira que a gente não podia ter antes, já que através da internet a gente pode usar é, as redes sociais, os contatos que a gente tem para expandir a divulgação dessas ideias e fazer com que pessoas é, em lugares muito distantes possam contribuir com aquela ideia, com aquele projeto, com, a, com aquela ação que vai ser financiada, ainda que o interesse maior seja de uma pessoa, de um pequeno grupo, que está num ambiente muito local ali, mas às vezes a pessoa pode financiar, ajudar a financiar aquele projeto tanto por um ideal é, de acreditar, de apostar na, na ideia que está sendo apresentada e achar importante investir, por exemplo, numa produção cultural, alguma coisa do tipo, mas pode ser também porque ela tira vantagem daquilo. Em geral, esses sites, eles propõem uma série de recompensas em que a pessoa que contribui, ela tem que ganhar algo para poder é, equilibrar um pouco o processo, então não é um processo só de doação de dinheiro, mas eu dou o dinheiro para, não sei, vamos pensar um exemplo para que alguém possa organizar uma peça de teatro e uma recompensa, de acordo com o, que eu, o valor que eu, que eu dei é, por exemplo, o ingresso para a estreia do espetáculo, então seria uma forma ali de gerar um equilíbrio entre o interesse de quem quer arrecadar Aquele recurso para criar, para produzir algo E o interesse de quem ajuda, contribui com aquele projeto Existem alguns exemplos de projetos que, que simplesmente não dão certo, né? não funcionam Eu vou botar no link do post um, um caso de um projeto de um cara que criou um jogo Ele criou idealizou um jogo ele bateu a meta muito rápido que ele precisava para executar esse jogo ele passou mais de um ano é, no processo de criar o jogo e depois não conseguiu fazer arrecadou o dinheiro, não conseguiu fazer o jogo perdeu o dinheiro todo e estava toda a complicação né, do que ia acontecer como é que as pessoas iam receber o dinheiro de volta a, a empresa que hospeda a, a, o, o projeto em si, ela se sente que não é responsável, o responsável é o indivíduo que fez aquilo, por outro lado, cada pessoa que contribuiu e acreditou se sente lesada, então tem todo um questionamento nesse sentido, né? de que forma que a gente poderia dizer que isso realmente funciona, então esses exemplos, eles são usados às vezes para mostrar que o financiamento coletivo, ele pode ser uma grande furada assim, mas do outro lado tem dezenas, centenas de casos positivos também o, o site Catarse, que eu comentei no começo, eles lançaram uma pesquisa no ano passado que eles mostram um pouco do perfil dos projetos que que são feitos dentro do site deles, e aí eu vou botar o link também dessa dessa pesquisa que eles fizeram, que é bem interessante, e mostra uma série de, de projetos que dão certo né e, em algumas áreas mais específicas em, em, sendo que tem defasagem em outras áreas, né mas assim que tem muita coisa que funciona né que 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 leva, na verdade, as pessoas a realizarem coisas que sem esse tipo de, de viabilização por meio do financiamento coletivo não seria possível. E aí entra um aspecto interessante que é a gente pensar o um modelo padrão de gerenciamento de negócios, né, de gerenciamento de projetos, e esse modelo que é o que acontece a partir do financiamento coletivo. Então, no modelo padrão, a gente tem uma organização que ela é hierárquica. Você tem uma instituição, você tem uma, uma, um gerenciamento por meio de pessoas específicas, por meio de organizações específicas que comandam aquele processo e, inclusive, obtêm a maior parte do lucro com aquilo. Então, é um processo de administração em camadas em que se vai delegando poderes né, e ações para pessoas que estão lá na base. Mas, no final das contas, tem alguém ou um grupo que está comandando aquele processo e que extrai, na verdade, a maior parte do lucro é, que vem do trabalho das outras pessoas esse processo que a gente vive com financiamento coletivo viabilizado por meio da tecnologia digital, propõe algo que a gente pode chamar de autorregulação que é a ideia de eu poder gerenciar um projeto por conta própria ou um grupo pequeno gerenciar o um projeto por conta própria sem ter que depender de uma estrutura maior, de uma grande empresa, de grandes organizações, de precisar vender propaganda, vender algum tipo de espaço para gerenciar isso. Na área dos podcasts aqui no Brasil, a gente tem é, iniciativas desse tipo. Né? O, o podcast que fala sobre videogames, o 99 vidas, eles usam um sistema chamado Patreon, que funciona mais ou menos assim, para não vender, para não ter que vender é, propaganda dentro do podcast e arrecadar dinheiro para manter o podcast assim, eles utilizam esse sistema de financiamento coletivo onde as pessoas vão lá e fazem uma assinatura, funciona como se fosse uma assinatura e, e assim elas pagam o programa, de certa forma. Então, é, é um processo que é interessante se a gente pensar que é esse gerenciamento de autorregulação. Você não tem que vender o seu produto, você não tem que vender a sua força de trabalho, você não tem que assinar um contrato com uma grande empresa ou com uma agência ou com alguma instituição que está na mídia há muito tempo para poder manter funcionando aquilo que você faz. Você pode, na verdade, criar estratégias é, e autorregular essas estratégias negociando isso diretamente com a pessoa que tem interesse na manutenção daquele produto. E o que eu dizia bem no começo, é algo que é bem inovador e bem é, é, empolgante se a gente pensar nas possibilidades que isso pode trazer para a gente a longo prazo. Uma questão a, a levantar é a questão da imprevisibilidade de uma organização sem um gerenciamento é, claro, se é um plano de negócios a longo prazo, algo assim. Eu não estou dizendo também que todo mundo que usa financiamento coletivo está fazendo a coisa de uma maneira muito espontânea e tudo, não é. De repente tem gente muito bem estruturada, inclusive no, no, nos parâmetros da administração é, hierárquica mesmo, né? pensando uma estrutura bem maior do que o, o, o de um empreendimento casual. Mas mesmo nesse caso, a gente tem um gerenciamento que ele é pontual para realizar determinado objetivo, lançar esse livro, gerar esse espetáculo, né, criar um, um projeto de vídeo, alguma coisa nesse sentido. Então, é, o que é interessante nisso são os reflexos que isso pode trazer na forma como a gente cria os produtos, na forma como a gente produz arte, cultura e, e qualquer outra coisa nesse sentido. Se a gente pensar um escritor que tem um vínculo com uma editora e que é a editora faz um contrato com ele, que ele tem que publicar, não sei, um livro por ano, o ritmo de produção desse escritor é um. Se a gente pensar por outro lado, um escritor que consegue ter um contato direto com o público e ele consegue ter pessoas que patrocinam o trabalho dele, mas não exigem dele que ele faça um livro por ano, mas que ele consiga produzir o melhor que ele é capaz de fazer naquele tempo e dar um retorno que é negociado direto com aquele público, eu imagino que a gente vai ter um resultado que ele é muito melhor. Se a gente pensar um grupo de dança, um grupo de teatro que faz participa de onde um tal, que tem a ver com o governo, tem que prestar contas naquele tempo e ter uma contrapartida e tal, é, eles têm uma limitação ali de tempo e espaço para criar. Se a gente pensar o um mesmo grupo de dança ou de teatro que tem um, um pessoas interessadas naquele trabalho, apoiam aquilo por meio de projetos de financiamento coletivo e eles têm um tempo maior, de criação, de trabalho, de produção, eu tenho certeza que o resultado que vai sair dali é muito mais significativo, é muito mais rico. Então a gente vive uma época que talvez pela primeira vez a gente pode ver de forma clara acontecendo uma inversão que é positiva, onde as pessoas elas podem gerenciar os seus projetos, gerenciar esses projetos de maneira efetiva, colocar eles para funcionar e ter um resultado que não é é, amador Tem um resultado sério, tem um trabalho bem feito tem, Conseguir arrecadar recursos Para gerenciar Um produto que funciona, que é legal E que atende parte do público que tem interesse naquilo E não tem que atender todo mundo Não tem que ser massificado Não tem que estar tá na grande mídia Mas pode ser setorial E isso é muito bom Eu não consigo ver é, problemas e nem, e nem um sentido extremamente negativo nisso. Né? Tem toda uma, uma crítica de parte de autores que discutem tecnologia digital no sentido de falar que a gente está fazendo, na verdade, uma cultura do amadorismo, onde todo mundo está se beneficiando de, uma, de um barateamento dos recursos e a gente está nivelando a cultura por baixo. Eu, particularmente, acho que não é bem assim. Eu acho que quando a gente tem muita produção, é natural que muita coisa de baixa qualidade é, apareça. Mas muita coisa de boa qualidade que a gente nunca ia ver, vai aparecer também. E claro que isso é bom. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 15 sobre financiamento coletivo mas você pode acessar todos os episódios em www.marcosramon.net podcast. A ideia desse podcast é ser um podcast semanal. Na semana passada, eu acabei não conseguindo botar o episódio no ano, no dia certo? Que é na quarta-feira. Essa semana eu acabei atrasando também. Então, nessa semana, para compensar, eu vou publicar dois episódios para na semana que vem voltar com os episódios no ritmo normal na quarta-feira. Se você acessar é, o meu site lá, o marcosramon.net, você pode ver também um link para ver as postagens no meu blog, em que eu escrevo sobre filosofia, cotidiano, tecnologia, se você se interessar, você pode também acessar esses textos, e eu peço que você compartilhe, divulgue, se você gosta do podcast, que você faça um review no iTunes, ou né? deixe um comentário, que é uma forma também de dar um estímulo para eu continuar fazendo esse trabalho. O próximo episódio, 16, é sobre livro impresso e digital, e é isso, até a próxima, obrigado por ouvir, até lá.